0: Всем привет! В эфире подкаст «От спора к делу». Как и обещали, сегодня мы продолжаем обсуждение налоговых проблем, связанных с техническими и недобросовестными поставщиками, темы которые войдут во вторую часть. Мы поговорим о тенденциях при проведении налоговыми органами контрольных мероприятий по поставщикам, проведем обзор судебной практики налоговых споров, связанных с проблемными поставщиками, а также обсудим последнюю практику по спорам о взыскании налогоплательщиками налоговых убытков со своих поставщиков. В дискуссии примут участие партнеры юридической практики Раиса Алексахина и я, старший юрист Павел Ковалев.
1: Общие тренды текущего взаимодействия правопринятельной практики с нашими контрагентами. И мы традиционно их разделили на пру-блока. Это тренды контрольных мероприятий, тренды судебные и так называемые уже тренды споров по взысканию убытков. При проведении контрольных мероприятий мы хотели бы обратить ваше внимание, и это подтверждает такое регулярное взаимодействие на всех уровнях с нашими налоговыми органами, этот пласт проверочных мероприятий никуда не уйдет, и на него будет увеличиваться нагрузка. Надо сказать, что при проведении контрольных мероприятий, вот по нашей тематике по поставщикам, мы бы разделили, наверное, на несколько потоков. Первый поток – это автоматизированный, наверное, контроль в рамках еще предпроверочного анализа, или, пускай даже в рамках камеральных проверок, ну, именно автоматизированный контрольный срез нашего взаимоотношения. Здесь просто из баз, как вы знаете, информационных, выгружается список наших контрагентов, uh-huh. которые мы отражаем в книге и продаж, причем обращаем внимание и там, и там. И направляется нам а, так называемый запрос, прокомментируйте, скажите и так далее. Вот в первом этом срезе мы что наблюдаем, какие тенденции? Ну, во-первых, надо сказать, что если раньше все-таки соблюдалась последовательность действий стороны наших уважаемых налоговых органов, на сначала выгружали этот список, смотрели, дать комментарии, а потом уже предлагались уточняться, то в последнее время мы наблюдаем, все в разных причин, уже проскакивание первого этапа, когда они просят нас прокомментировать, как мы взаимодействовали и дать нам пояснение в отношении проявления должного смотрительности, а предлагают часто нам уже уточниться по показателям при работе с этими контрагентами. В этой связи возникает вопрос, так что, нам сразу уточняться? Нет. Если мы знаем, что мы имеем механизм внутреннего контроля и, самое главное, мы взаимодействовали с этими контрагентами, даже если сейчас они испытывают определенные сложности или ушли, как мы говорим, в спящий режим, не надо сразу идти на уточнение даже по таким вот, как мы говорим, автоматизированным запросам со стороны налогового органа. Соответственно, на каждые такие запросы мы предлагаем творчески что называется, отвечать.
0: Угу, угу.
1: Это первое, что называется направление. Второе направление в рамках контрольных мероприятий мы видим, это уже более, так называемые, точечные или там сложные запросы в отношении наших контрагентов. И, как правило, это Речь идет о взаимодействии по цепочке, когда все-таки в исполнении указаний Федеральной налоговой службы, письма еще, которую первое письмо подписывал Виктор Меджибациев, попытки установить, кто же является организатором или бенефициаром получения той необоснованной выгоды при взаимодействии с цепочками наших антрагентов. И вот такие запросы в рамках контрольных мероприятий, они особо важны, и надо их обязательно отрабатывать, надо не просто на них подключать и демонстрируя должную осмотрительность, но и обязательно подключать и контрагентов, если тем более они еще живы, а если нет, то взаимодействовать с директорами, учредителями, вот здесь личные контакты, они важны, особенно в там наших менеджеров, среднего коммерческого звена, которые непосредственно работают с нашими контрагентами. То есть проводить уже такую немножко творческую работу. Ну и, наверное, третье направление – это когда к нам в конце года, а сейчас прям горячая пора, вот октябрь, ноябрь, мы принимаем решение, мы – это налоговые органы, <laughs> принимают решение включать нас в периметр проверочных мероприятий или нет и направляют нам различные требования уточняться и составлять с нами протоколы. А вот здесь как раз, если вы этой такой ситуации мы попали, конечно, работать по подаче пояснений и представлению документов, связано с тем, что вы проявляли должную осмотрительность. Mm-hmm. Таким образом, контрольные мероприятия вот они как бы в целом развиваются в этих трех стремах, mm-hmm. видим. Но надо сказать, что попадаются у нас еще часто, особенно на места случаи, когда а налоговые органы, особенно я еще раз говорю, это место налоговые органы, не успевают в силу или не обрабатывают информацию, в том числе от нас, в отношении взаимодействия контрагентов, и сразу указывают наличие умысла, пишут страшные сразу письма, или это требования указывают уже, что мы считаем, что вы с умыслом взаимодействовали uh-huh. и получали с копашениями контрагента получали необоснованную налоговую выгоду. Здесь также надо обращать внимание, что вот этот акцент на умысел, он необходим для того, чтобы убедить в том числе и вышестоящий Нового город о включении или нет включения нас в перечень контрольных мероприятий. И здесь я хочу напомнить, что мы все-таки часто апеллируем к письму 2017 года, письму Федерального Нового Услуга, который еще писал Дмитрий Вячеславович Егоров в отношении необходимости восстановления признаков умысла в ходе контрольных мероприятий, если в ходе контрольных мероприятий выявляется получение необоснованной налоговой выгоды. Ну и давайте посмотрим, что у нас происходит в рамках контрольных мероприятий. Количество претензий налоговых органов по проблемным поставщикам снижается. Это да. По сравнению с гаданием двух-трехлетней давности, мы видим, что а, вот по формальным основанию они снижаются, потому что да. в ходе таких оперативных взаимодействий с нами уже так или иначе контактируется. Но одновременно с этим мы наблюдаем, что поставщики к нам и попадают в контрольных а, мероприятиях, то больше речь идет о попытках переквалификации а, нашей роли, о взаимодействии с, с этими поставщиками, где указывается на то, что мы являемся чуть ли не организаторами. То есть уже в рамках контрольных мероприятий, а, закладывая претензии, налоговые органы все чаще и чаще указывают на то, что мы занимаем какую-то активную роль с этими контрагентами. То есть есть
0: недостаточно таких формальных претензий, что вот не заплатил, вот там была какая-то наличка, может быть, на каком-то этапе. Вот эти все претензии, они исчезли в нашей практике. Я вам не скажу за всю Одессу, но но вот мы не видим этого. После того, как появилось письмо Пациевское 2021 года, ну, даже на том этапе у нас было несколько проверок в работе, где предъявлялись претензии по поставщикам. И их сняли сразу да, же после этого снилось. письма. И вот последняя выездная проверка с этой претензией уже не вспомню, когда была.
1: Да, стараются а, исключительно формальные такие требования уводить. Угу. То есть в рамках контрольных мероприятий мы видим, что если а, выявляется и нам указывается на поставщиков, то старается сразу подтягивать доказательственную базу, пускай очень корявую, как мы говорим, пускай недоработанную, но обращать внимание на наличие признаков, свидетельствующих о жпуте третьей, 122 А что именно? Это скрины с наших, или там срезы с наших, с нашей переписки с контрагентами. Это совокупность материала свидетельствующих о том, что мы так или иначе контролировали нашего контагента, uh-huh, uh-huh. контролировали его финансовые потоки, что мы формировали некий такой формальный документ оборот. уже принимается внимание допросные мероприятия, которые проводят органы внутренних дел в рамках обычных мероприятий. Чаще мы видим а, инициирование претензий с поставщиками, когда так или иначе были разработки, как бы, органами внутренних дел и экипиами службы безопасности в разных аспектах. То есть вот нагрузка на претензии в рамках контрольных мероприятий поставщика на улучшенный вот такой вот аспект, он все больше и больше набирает обороты. И в этой связи очень важно, по нашему мнению, обращать внимание как раз на доказательственную базу по механизму, ну, собственно, проведения должной осмотрительности и отсутствия вины. То есть демонстрация именно на этой стадии, собственно, нашей деятельности. И тогда, если у нас есть такая доказательная база, что мы видим в судах, Паш?
0: В судах мы очень интересные вещи видим. Ну, Во-первых, наверное, стоит отметить, что количество дел также снижается. То есть вот мы посмотрели все дела, которые были в 2023 году в судах рассмотрено. Это всего лишь, ну, вот по сравнению с, там, с лучшими годами, это где-то ну, 300-350 дел по всей России на тему проблемных поставщиков. В общем, ну это капля в море, на самом деле. Если раньше тысячами, тысячами. такие дела исчислялись, вот то теперь 350 это ну, совсем немного на самом деле. Вот, да, безусловно, мы, наверное, исключаем те дела, которые ну, налогоплатечки просто не пошли в суд. И в нашей практике тоже такие случаи бывали, когда на определенном этапе были достигнуты определенные договоренности, которые всех устроили, и уже никто никуда не пошел. Плюс
1: я добавлю Паша, обязательно это. И сюда же надо отметить и количество споров, которые были выявлены и оцифрованы в решениях, но которые были сняты при обжаловании Федеральной налоговой
0: службы. Да, это тоже большой, большой
1: процент. Большой процент. Да, процент да, да. И вот мы, я беседуя с руководителями судебного регулирования Федеральной налоговой службы, а мне тоже это подтверждает каждый раз на снанописи, что небольшой процент отмены
0: mm-hmm. решений,
1: если претензии выглядят под совокупность формальных
0: выборов Да, да. да что абсолютно суды? согласен. Вот. Потом, что еще, на что я обратил внимание, это то, что претензии предъявляются за достаточно старые периоды. То есть там попадаются и 2015, и 2016 год. Вот куда далеко ходить. В прошлом году у нас закончился судебный спор, мы вели а там же претензии предъявлялись за 2012 год, 2012-2014 год. То есть это такие еще периоды, когда дикие достаточно, да, скажем так. И решения тоже выносились там по судебной практике, мы видим, и в 2020 году, и в 2021. То есть процесс абсолютно долгий и длительный, то, что мы видим по судам. Много дел, где до сих пор предъявляются претензии не только по НДС, а по предпроверкам. Мы сейчас видим, что основной крен это все-таки НДС. То есть налог на прибыль, налоговые органы сразу говорят, мы не хотим там, то есть если мы видим, в принципе, реальность операции, мы ее не оспариваем, ну и мы не будем туда лезть, но это, скорее всего, связано с налоговой реконструкцией, потому что ее требует проведения. А механизма проведения до сих пор, который может быть применен во всех случаях, ну, в принципе, нету. То есть, да, есть какие-то ну, очевидные вещи, когда встраивается искусственный поставщик между реальным поставщиком и реальным покупателем. Там все просто. Да? Мы его выбрасываем на эту налоговую выгоду, которая была на этой стадии заявлена, и все просто. Но, например, вот с ремонтными работами, со строительством, да. ну как вот посчитать? а сколько действительно стоила реально выполненная работа за минусом налоговых манипуляций. Это достаточно сложно, и по моему личному ощущению, мне кажется, налоговый орган просто не хочет с этим связываться, поэтому налог на прибыль для них не актуален, главное НДС. Но в судах мы все еще видим, ну, поскольку это старые периоды, старые подходы, распаривается и НДС, и налог на прибыль. Что еще приятно удивило, что положительных судов достаточно много. По сравнению с предыдущими периодами, когда по поставщикам, ну это все вот в одни ворота была игра абсолютно. То есть вот есть набор определенных факторов, суды говорят, ну все, значит, вот ваш поставщик нереальный, технический, вы за него отвечаете в любом случае. То сейчас очень часто попадаются положительные суды, которые, наверное, можно разделить на три блока. Первый – это когда налоговые органы предъявляют ну, только формальные претензии. Вот как раз то, то, о чем вы говорили, не рассматривается роль самого налогоплательщика в создании схемы уклонения от уплаты налогов. Если есть просто какой-то набор формальных претензий, но при этом реальность операции не оспаривается, участие налогоплательщиков в создании этой схемы не установлено и ничем не подтверждается, то такие э, дела в определенных случаях, да, не во всех, да, безусловно, но есть положительные дела, где суды говорят, нет, налоговый орган не доказал э, активную роль самого налогоплательщика в уклонении от уплаты налогов. Это знаешь, первый блок.
1: Знаешь, я в вопрос ага. добавлю, если важно повторить, что э, несмотря на то, что вложительные доказательства не есть, мы в каждом деле, мы наблюдаем, очень много, а в тень урока налогоплательщиках по вот протестовыванию вот платных платозательств вот и каждого этого долга, например, налоговых органов. И второе, что мы обращаем внимание, что очень часто а, налоговые органы, значит, это не только для судов, но это и в рамках жалоб мы это видим, когда а, успешно мы, в числе, а, помогаем нашим клиентам а, отменять эти решения. Очень часто налоговые органы, ну, очень, Скажем так, вольно те иные формальные договоры. Ну, например, говоря о том, что мы, собственно, используем фиктивный документ по обороту. И приводим там, документы, свидетельствующие о том, что а вот мы нашли там, ваш полет, там, документы с печатями. На поверку начинаешь проверять, и оказывается, что никаких печатей. Речь шла о штанге. И говорит о документах, которые новая коллега принесла со старой работы, а она на самом деле работала действительно у нашего контрагента. То есть, вот такая вольная интерпретация, скажем так, я бы вот так аккуратно это скажу, использование доказательств и формальных претензий, вот с ними, когда отрабатываю что, безусловно, успел он присутствует.
0: Да, 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 безусловно, да. Ну, суд как раз и оценивает вот в чем. Позитивность, положительность динамики, то что суд наконец-то начал оценивать каждое из доказательств, представляемых налоговым органом, каждый аргумент и дает оценку с учетом позиции налогоплательщика. но Вот чего раньше достигнуть было достаточно сложно. Добиться, чтобы суд независимо и внимательно взвешивал каждое из доказательств на своих весах. Второй блок положительных дел, он связан с достаточно странными претензиями. Потому что в сегодняшний день, с учетом вот тех же писем 21 года, видеть такие претензии в судах, ну, непонятно, как они туда дошли, до этих судов. Потому что, например, там вот одно из дел было, предъявляли заказчику, заказчик стройки, он нанял генподрядчика, генподрядчик нанял 40 субподрядчиков, и по четырем из них выскочили маркеры технических поставщиков. Так претензии предъявляли заказчику даже не генподрядчику, который с этими субподрядчиками никогда не взаимодействовал, знать о них не знал. Все работы обсуждал с реальным генподрядчиком, и в такой ситуации налоговый орган предъявляет претензию заказчику. На, на что, естественно, суд говорит, а заказчик тут при чем? Ну, надо да, сказать, что ну... это,
1: вот эта практика копловым методом снять да, ростой, да, да она, к сожалению, до, до сих пор она демонстрируется. И в нашей практике мы видим что-то в такие в претензии. И опять же, до этих споров для судьба свидетельствует о том, что не до конца, наверное, мы смогли убедить, не, там, не вошли до, в том числе до настоящего органа, Наши, в том числе, доказать либо не увидели наши ну, доказательные. Ну, возможно,
0: да, То странно. есть
1: успешность, она имеет место быть. Да, да. А если мы выходим с такой категории
0: дел? Да. Ну и третья категория – это налоговая реконструкция, которая не была проведена на стадии налоговой проверки, хотя основания все для этого были. И вот именно по налоговой реконструкции есть много интересных дел по подходам, по тому, как суд ее проводит. Проводятся экспертизы, в том числе, кстати. Да, и в результате идет перерасчет налоговых обязательств налогоплательщика. В общем, это рабочий действительно механизм, на нем надо настаивать. Но вот, да, я понимаю, времени у нас немного, но там одно дело меня прям вот зацепило. Очень интересное, вот, как бы вы оценили шансы налогоплательщика, когда у него оспорили взаимодействие с 35 значит, контрагентами, Ну, там, полный набор, да, обычный, там, не состояли, не участвовали, там. Помимо этого, налогоплательщик в ходе проверки не представил ни одного документа по этим, ни договоров, ни актов. Более того, он даже не смог пояснить, что делали эти 35 компаний вообще, да. И в ходе допросных мероприятий ни один из сотрудников, компании также не смог ничего вот сказать о том, что с кем он взаимодействовал, как бы вот как вы оценили шансы. Ну, Паша, же, ну, да, я бы да.
1: оценила, конечно, и ниже среднего, это однозначно. Если контрагенты не являются нашими крупнейшими мотополистами в виде ВТБ, Газпрома или других крупных компаний. Но чудеса случаются, я так понимаю, это как раз тот случай, когда чудо произошло. Но я хочу сориентировать коллег, что скорее это больше как чудо, а не как а, а, руководство к действию. Потому что в основном вопросы на они как и были, так и остаются а, во главу власт с точки зрения доказательств базы. А в отношении реконструкции должна отмечу, наиболее тяжелая ситуация с реконструкции, на мой взгляд, или полностью, когда у нас мы добросовестно взаимодействует с нашими контрагентами, действительно добросовестно. И, как вот в твоем случае, в отношении привлечения сорокасных подрядчиков, мне налоговый орган формально говорит, принесите мне документы от ваших генподрядчиков mm-hmm. и сделаю эту реконструкцию. Он формально показал, что он нам предложил это сделать, выполнилось требование, на, на что ориентировал Виктор Валентинович yeah. в своем yeah. письме. Но юридически и фактически я это сделать не могу. И поэтому yeah. начинают yeah. отписывать, yeah. что мы не пошли на этот шаг реконструкции. Yeah. И здесь я обращаю внимание наших клиентов, наших уважаемых коллег, что при таких вот конструкциях, когда налоговый орган мне заведомо невозможно мне предлагать сделать, прямо обращать на это внимание, что мы бы и рады были пойти на реконструкцию, но здесь не, не реконструкция юридически фактически невозможна.
0: Но суды в ряде случаев говорят, что это именно обязанность налогового Конечно. органа. Да.
1: Невозможно или Нельзя
0: сказать, мы не знаем как, мы не понимаем как. Вот мы все отдаем на откуп налогоплательщику. Нет, налоговый орган здесь обязан проявлять также активную позицию. Сюда об этом говорят. Ну, кстати, вот в том деле, который, да, я говорил, ну, чудо было недолгим. Первая апелляция была прожжена платежщикой, но вот касация тоже не поняла юмора, да. Читая постановление Кассационной инстанции, прям было видно, что в какой-то момент они чуть ли не капслоком уже хотели писать, ну вот как же, ну вот такие обстоятельства, а вы поддерживаете налогоплательщику. Установить это обстоятельство, в общем, отменили, отправили на новое и было еще там несколько дел. Я тоже выигрывал налогоплательщик при таких очень скользких на самом деле обстоятельствах. Касаться от меня, вот, но, то есть, смотрится. Как практика, да.
1: Как бы наш опыт, он подтвердился. <звырит> У нас осталось буквально пару минут, коллеги. <просил> тема интереснейшая, но не могли не обратить внимание на спор озыскании налоговых убытков. Практика развивается. Очень стремительно. И у нас большое количество примеров, когда мы успешно отрабатываем этот механизм по взысканию.
0: Да, видно, что он работает. Мы еще в прошлом году делали большой срез по по этим судам. Было очень много судов на эту тему. Было два направления через взыскание убытков или через оговорку в договоре. Мы посмотрели практику этого года, дел стало еще больше, то есть действительно механизмы работают, суды взыскивают налоговые потери. Вопрос, наверное, насколько можно получить это исполнение, да, взыскание, но это как бы отдельный вопрос. По крайней мере, есть определенный механизм, он работает, нужно более внимательно, как говорят суды, прописывать в договоре условия через 406-ю, то есть нужна прямая ссылка на норму, нужно прямое описание условий, при котором происходит выплата э, таких платежей, вот, и тогда налогоплательщики выигрывают и взыскивают налоговые потери со своих контрагентов,
1: ну, Это надо, рабочий механизм. Ну, надо сказать, вот то, что сейчас ты сказал, подтверждается самой главной нашей практикой, потому что, как я уже сказала, у нас коммерческая практика успешна, Uh, имеет примеры, когда наш клиент к нам обращается, как раз uh, в результате вот такого вот механизма, и мы помогаем им собственно истребовать эти суммы. и даже если у нас потом сложности возникают с точки зрения реального получения uh-huh,
0: бизнес,
1: uh-huh. мы активно включаемся в процедуру, в том числе банкротство и uh, уже через такие механизмы мы добиваемся получения денежных средств для наших клиентов Собственно, и нужно сказать, что вот два слова вот хочу тоже добавить. Uh, уважаемые коллеги, очень хорошо, очень хорошо, у нас большой процент успешности, когда мы это такие вещи, в том числе и такие вещи, отрабатываем в рамках претензионного порядка. То есть вопрос формирования правильного формирования претензий к нашим uh, контрагентам в рамках коммерческих уже споров, это вот мы перенимаем и в пользу опыта взаимодействия с, с нашими. Налоговыми коллегами мы сейчас это активно используем в коммерческих аспектах. Так я вам хочу тебе сказать, Паш, у нас каждая третья претензия, она у нас в, этом, в таком подходе, mm-hmm. она у нас в порядке урегулируется и mm-hmm. урегулироваться.
0: Mm-hmm. На этом мы завершаем наш выпуск. Подписывайтесь на подкаст «От спора к делу» в удобных для вас площадках. Apple Яндекс Музыки или Podstery.FM. Ставьте оценки и комментарии. И, конечно, слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч в эфире.